1: Karl schnäuze aktuell. Der Wintersport des Tages auf mein Sportpodcast.de die nordische Ski-WM in Seefeld ist weiterhin in vollem Gange und wir hier auf meinsportpodcast.de fassen natürlich auch den heutigen Donnerstag ausführlich zusammen. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir unser Experte von Karl Schnäuzig, der Redakteur von Spox Österreich, Lukas Zara. Hallo Lukas.
0: Hallo, servus.
1: Und du bist Österreicher, du arbeitest für Spocks Österreich und wir müssen auch gleich mit den Österreichern anfangen. Denn der Kollege Thies und der Kollege Mühlenhof, die haben ja gestern schon über die Dopinggeschichten rund um die nordische Ski-WM gesprochen. Jetzt hat sich gerade für den Langlauf was Neues ergeben, denn der Chef, der Skischef, der Österreicher Peter Schröcksnadel, der hat jetzt angekündigt, wir machen den Langlauf dann einfach möglicherweise komplett dicht, weil so eine Sportart, die immer wieder in Verruf gerät, die können wir uns nicht leisten. Was ist dran an dieser Geschichte? Was verbirgt sich da genauer hinter? Was hast du für Informationen?
0: Ja, ähm, der, der Präsident Peter Schröcksnadel war äh, ja sichtlich emotional gestern äh, und hat das dann in den Abendstunden gegenüber dem ORF äh, verkündet, dass auf jeden Fall sich der ÖSV von Markus Gandler trennen wird. Das ist der Rennsportdirektor Langlauf und auch Biathlon, das ist in, äh, er ist für beide Sparten zuständig. Also der muss gehen, der ist seit 2003 in dieser Position. Man muss sich ja äh, das ganze ein bisschen Revue passieren lassen, dass es äh, ja bei den Langläufern schon 2002 den ersten Vorfall, großen Vorfall gegeben hat in Salt Lake City bei den Olympischen Spielen, wo damals wirklich in dem Privathaus der Österreicher eigentlich mehr oder weniger ein mobiles Dopinglabor gefunden wurde. Da war damals der Walter Mayer, der, der Mastermind eigentlich dahinter, ähm, der dann vier Jahre später in Turin auch wieder aufgekreuzt ist. Ähm, damals hat dann in Turin der Peter Schröcksnadel den legendären Satz gesagt, äh, ja, Austria is too small of a country to make good doping. Also, ähm, ja, wir sind eigentlich eh viel zu klein, als dass wir da irgendwie mit Doping irgendeinen Schaden anrichten könnten. Ähm, da, ja, das sieht man immer wieder jetzt in den letzten Jahren, dass das äh, eben nicht so ist. Also ja, wobei, äh, wenn man sich die Ergebnisse anschaut von den Läufern, die jetzt äh, erwischt wurden, ähm, kann man das vielleicht eh sogar ernst nehmen, ähm, aber es gab dann immer wieder Fälle, natürlich, Johannes Dürr ist jetzt auch immer wieder in den Medien der Name und diesmal hat es eben auch wieder zwei Österreicher äh, ja, erwischt, also äh, sie wurden ja da äh, aufgefasst, sogar einer frischer Tat äh, ertappt. Mhm. Ähm, da geht es um Max Hauke und um Dominik Baldorf. Äh, zwei Langläufer, die jetzt äh, nicht äh, unbedingt, die noch nie auf, ein, auf einem Weltcup-Protest standen, ähm, aber dennoch ja, äh, da offenbar zu, zu verbotenen Mitteln gegriffen haben.
1: Also, aber glaubst du, dass die Konsequenz mhm. vom ÖSV tatsächlich droht, jetzt gar keinen Langlauf mehr im äh, Verband zu haben, da tatsächlich die Ausgliederung durchzusetzen?
0: Genau, ja, zurück zu deiner Frage. Ähm, äh, ich glaube, dass das aus, äh, definitiv aus der Emotion heraus war, diese Aussage. Ähm, man würde sich, also er hat gemeint, man will sich natürlich von diesen, von diesen Führungspositionen auch, auch trennen, von diesen Führungsleuten. Ähm, und dann wäre es ihm persönlich selbst am liebsten, wenn äh, der Langlauf ausgegliedert wird mhm. aus dem österreichischen Skiverband. Ich weiß nicht, wie das dann ausschauen würde. Dann würde eben eben ja, der Langlaufverband äh, als eigenständiger, als eigenständiger, Ständiger Verband fungieren müssen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt. Da hat sich zum Beispiel der Felix Gottwald, der Öster beste österreichische Olympionike, überhaupt auch schon zu Wort gemeldet und dass äh, diese Idee kritisiert. Also ich glaube, da gibt es doch. Äh, durchaus genug andere Stimmen in Österreich, die dagegen arbeiten werden, weil einfach der ÖSV, also mit dem steht und fällt ja schon so recht vieles im, im Wintersport, ist der ÖSV sicher äh, extrem exzellent etabliert und vernetzt. Das wäre ein herber Rückschlag und das würde de facto wirklich mehr oder weniger das Ende des Langlaufs in Österreich bedeuten. Aber ich persönlich glaube, glaube nicht, dass der Langlauf, äh, ja, eigenständig äh, handeln muss in den nächsten Jahren und ausgegliedert wird. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen
1: wird. Die Langlaufstaffel der österreichischen Herren ist auf jeden Fall zurückgezogen worden, wird am Freitag bei der Männerstaffel nicht an den Start gehen können. Jetzt müssen wir wieder sportlich werden, das werden wir natürlich weiter beobachten, alles was rund um dieses Doping-Thema kommt, aber müssen auch etwas sportlich werden, denn heute gab es ja auch noch eine sportliche Entscheidung und die war zumindest nach aktuellen Erkenntnissen erstmal sauber. Die Staffel über vier mal fünf Kilometer der Damen, die stand nämlich heute auf dem Programm und da hat sich die deutsche Mannschaft mit einem wirklich starken vierten Platz in Szene gesetzt. Vierter Platz hinter Weltmeister Schweden, Platz 2 ging an Norwegen und Platz drei an Russland. Bevor wir auf die Deutschen kommen, Lukas, gucken wir aufs Podium und Stellen erstmal fest, also die Schwedinnen vorne, das war eine doch recht große Überraschung. Eber Andersson, Frieda Karlsson, Charlotte Kaller und Stina Nielsen. Denn dass die ganz oben landen würden, das hatte man vielleicht nicht unbedingt erwartet.
0: Das war tatsächlich überraschend und ich, höre schon, ich habe schon einzelne Stimmen gehört, in Norwegen herrscht Staatstrauer, weil sie tatsächlich jetzt eine Goldmedaille im Langlauf verpasst haben. Aber auch das soll vorkommen. Ja und die, die, die Schwedinnen haben es tatsächlich geschafft, damit zwei... Zwei jungen Läuferinnen äh, auf der Classic-Strecke haben sie schon Tempo vorgegeben eigentlich äh, und dann Charlotte Kalla war eigentlich diejenige, die dann äh, dafür verantwortlich war auf der dritten Runde, auf der ersten äh, Skating-Runde, äh, dass da eine Lücke aufgegangen ist. Die hat sich absetzen können, äh, hat circa 20 Sekunden äh, herausgelaufen auf die Norwegerin Astrid Jakobsen und äh, mit dieser Lücke wurde, musste dann Therese Johauk, die bisherige ja, Starläuferin eigentlich dieser WM auch, äh, ins Rennen gehen. Konnte diese Lücke mit Mühe schließen und war dann einfach auch ja, im, im Zielsprint äh, dann zu schwach, hatte einfach zu wenige Körner. Und Stina Lies L Nilsson hat sich dort dann, ja, hat den Zielsprint von vorne weg eigentlich, äh, ja, dann. In, in, unter Kontrolle gehabt und dann ja, äh, Therese Joach eigentlich stehen lassen. Und so äh, gründen sich also die Schwedinnen heute zu, zu den Weltmeisterinnen.
1: Drei Sekunden zehn, der Vorsprung am Ende. Also für die Schwedinnen vorne, die entsprechend jubelten. Du hast schon gesagt, in Norwegen Staatstrauer, das ist man da auch nicht wirklich gewohnt, im Langlauf eben nicht Gold zu halten. Silber für die wahrscheinlich eine richtige Niederlage dann.
0: Ja, vor allem deswegen, weil es eben... Ein extrem prestigeträchtiger Wettbewerb ist in den skandinavischen Ländern. Also da geht es um viel Ehre. Die Staffel ist doch, wird doch angesehen, auch als gewissermaßen als die Königsdisziplin. Es geht um die Mannschaft, es geht darum, wer hat wirklich dem, ja, vom Verband heraus auch die besten Frauen und Männer zur Verfügung und deswegen ist vielleicht auch ja, der Ärger ein bisschen größer, gerade in dieser Disziplin geschlagen zu werden.
1: Die Russin auf Platz der mit 2 Minuten 0,83 dann hinter den Weltmeisterin, das sind ja auch Riesenabstände.
0: Genau, ja, also da sieht man schon, wie dominant eigentlich dieser äh, diese Zweikampf war zwischen Schweden und Norwegen, dass da auch keine Mannschaft äh, sonst mitgehen konnte, eben über 2 Minuten schon äh, reichen, ja, Rückstand reichen dann zur Bronze für die Russinnen, die ja gemeinsam mit Deutschland da äh, sich lange gehalten haben und dann eben auf der vierten Runde eigentlich äh, war es dann recht schnell klar, dass, dass Russland da die Bronzemedaille holen wird.
1: Da hatte es dann tatsächlich dieses Duell zunächst mit den Deutschen gegeben bei doch sehr nassem und tiefem Schnee. Für wen war das letztlich vielleicht auch ein kleiner Vorteil von den vier Nationen da vorne?
0: Ja gut, das ist... da, da, da ähm da haben sich natürlich alle Athletinnen auch wieder ein bisschen, äh, ja, es war schwierig natürlich, äh, auch dann später bei den Kombinierern, äh, das haben wir jetzt schon ein paar Tage gesehen in Seefeld, eigentlich ex exzellentes, herrliches Wetter für mhm. die Fans, super, die teilweise dann in kurzen Ärmeln schon dastehen können, für die Athletinnen und Athleten natürlich äh, äußerst anstrengend, die Leute sehr, sehr tief, da geht es auch darum, das richtige Material zu haben natürlich, dass man da, wenn man das richtige Material hat, vielleicht das, ja, ein paar Körner sparen kann an, an, an der Ausdauer und an der kraft ähm, aber ja äh, am ende dann äh, ja leider, leider hat sich hat es nicht ganz gereicht für eine, für eine medaille für das deutsche team
1: aber platz 4 muss man sagen nicht bronze verloren platz vier gewonnen
0: Absolut, also damit war nicht zu rechnen. Ähm, die zwei, ja eigentlich über drei Runden hat ja Deutschland war wirklich noch auf Medaillenkurs. Bis zum dritten Wechsel äh, lag man da in Schlagdistanz äh, zusammen mit Russland. Vor allem die zwei äh, klassischläuferinnen, Viktoria Karl und Katharina Henning, haben ja da wieder äh, richtig gut mitgehalten. Da waren es äh, gerade mal zehn Sekunden Rückstand nach der Klassikstrecke. Äh, die haben also ihre guten Leistungen auch in den anderen Wettbewerben schon bestätigt und dann im Skating ja hat sich dann ähm, ein bisschen äh, Russland auch als als das kompaktere als das insgesamt etwas stärkere Team ähm, ja, herauskristallisiert. Man war wirklich relativ knapp dran eigentlich an einer Sensation äh, an der ersten Medaille seit äh, bei einem Großereignis seit Olympia 2014. Damals gab es ja auch Bronze das deutsche Team, da ist keine, keine Dame mehr dabei von diesem Großereignis. Damals ähm, ist ein junges Team teilweise. Ähm, also das gibt auch ein bisschen Hoffnung und äh, absolut so wie du gesagt hast, also ist ein, ein vierter Platz, der sich durchaus sehen lassen kann.
1: War ja schon die nächste gute Platzierung. Viktoria Kalja zum Auftakt im Sprint auch gut unterwegs gewesen, vorne dran geschnuppert und da ja auch gesagt, so weit ist die Weltspitze gar nicht drin, äh, gar nicht weg. Wir sind in der erweiterten Weltspitze drin. Ist das was, was man aus dieser WM mitnehmen kann? Die Deutschen lauern, das kann in den nächsten Jahren mit Blick dann auch auf die nächsten Olympischen Spiele dann vielleicht äh, schon was werden. Entwickelt sich da was? gab ja im deutschen Lager auch Diskussionen. Jochen Behle, der ehemalige Bundestrainer, hat gesagt, na, ich weiß nicht, ob Schlickenrieder, der neue Bundestrainer, da so der richtige Mann für so einen Neuaufbau ist.
0: Also ich bin ja nicht allzu nah dran am deutschen Team, muss ich auch zugeben, aber absolut, das ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann, auf das man aufbauen kann, Das auch Mut gibt für die nächsten Jahre, du hast es auch angesprochen, da kann man auch hinarbeiten auf die nächsten Großereignisse in zwei Jahren und in drei Jahren dann mit den nächsten Olympischen Spielen. Da, ja, da tut sich auf jeden Fall was, man kann das jetzt auch besser vermarkten, verkaufen, man kann, hat eine Referenz sozusagen. Schaut her, wir haben uns gut verkauft in Seefeld, also das könnte durchaus ja, für die Zukunft vielversprechend sein.
1: Also die deutschen Damen sind dran an der Weltspitze, gab keine Medaille, genauso wenig wie bei den Herren, bei den nordisch kombinierten dann am heutigen Tag, dann beim Springen und Laufen über 10 Kilometer, das wurde heute ausgetragen und erstmals seit Falun 2015 stand kein deutscher Kombinierer bei einer WM ganz oben auf dem Podest. Stattdessen Magnus Rieber, der Norweger, ganz oben gewesen, Bernhard Gruber, der Österreicher Zweiter und Akito Watabe, der holte sich Platz drei. Ähm, ja, Magnus Rieber, das war einer, 21 Jahre alt ist er erst, Gesamtweltcupsieger ist er auch schon, die WM-Medaille, fehlte so einem jungen Mann natürlich noch, wie hat er sich die geholt, wie hat er sich bei den Bedingungen dann heute durch Springen und Laufen äh, durchgesetzt?
0: Genau vor ein paar Tagen haben wir noch gesprochen davon, dass er jetzt vielleicht auch unter dem Druck ein bisschen zerbrochen ist. Auf der Großschanze äh, hat er nicht das gezeigt, was er eigentlich schon in dieser Saison immer wieder mal äh, gezeigt hat. Er ist ja mittlerweile jetzt schon Gesamtweltcup-Sieger. Noch vor der WM krönte äh, er sich zu dem äh, Titel. Und jetzt auf der Normalschanze in, in Seefeld äh, ja, ähm, hat er wirklich auch schon beim Springen sehr schwierige Bedingungen. Denn es war doch sehr windig. Es gab immer wieder Unterbrechungen und gerade bei ihm er musste also wirklich auch zweimal wieder den Backen verlassen, kurz äh, durchschütteln, sich durchschütteln und, und aufstehen, äh, ehe er es wieder ähm, probiert äh, hat. Und beim dritten Versuch konnte er dann also, hat er das Freizeichen bekommen und hat dann wirklich dort einen exzellenten Sprung gezeigt und konnte diesen Sprungdurchgang sogar gewinnen. Also da haben die Nerven wirklich gehalten heute, mhm. das muss man ganz klar so sagen. Und dann ist er mit einem leichten Vorsprung auch schon in die Loipe gegangen und das war sicher der Grundstein, denn in der Loipe hat er auch seine Stimme.
1: Da hat er sich also sowohl nach dem Springen als nach dem Laufen dann auf Platz 1 wieder gefunden. Dahinter gab es ja auch einige, die zwar gut gesprungen sind, dann aber entsprechend beim Laufen so ein bisschen, ja, vielleicht auch an den Bedingungen gescheitert sind. Wir hatten es ja schon gesagt, warm, entsprechend tief die Läupe, vielleicht auch ein bisschen verwachst. Wie würdest du es einschätzen?
0: Ja, genau, natürlich. Es war ein, je schwieriger auch die Bedingungen sind, denke ich, umso schwieriger wird es natürlich auch für, für Leute, die jetzt eher auf der, auf der Sprungschanze ihre Stärken haben, dann im, im Langlauf mitzuhalten. Das hat natürlich sicher eine Rolle gespielt, aber es war dennoch so, dass auch die starken Springer einfach eigentlich, wir haben das auch schon gehört in einem Interview mit Georg Hettig, das ein Kollege von mir bei Karl Schneuzig durchgeführt hat, sehr, sehr hörbar wert auf jeden Fall auch, der hat ja auch gemeint, dass der, der ganze Sport eigentlich ein bisschen sprunglastiger geworden ist. Mhm. Vor einigen Jahren, vor vielen Jahren war ja auch die Langlaufstrecke noch zum Beispiel länger. Ja. Und jetzt ist es einfach auch so, dass man sich im, im, im Springen auch nicht mehr so die großen Rückstände dann erlauben kann, weil einfach das, ja, da, da das Niveau viel besser geworden ist, der Anlauf ist viel geringer auf der Schanze. Deswegen äh, muss man einfach auf der Schanze auch schon richtig stark sein. Und dann äh, hat sich das auch im Langlauf etwas, etwas mehr auch zusammengeschoben aus meiner Sicht.
1: Äh, Jan Magnus Rieber, der hatte 135,6 Punkte nach dem Springen. Bernhard Gruber, der am Ende Zweiter geworden ist, 130,2 wie hast du den Österreicher, deinen Landsmann gesehen und war diese Silbermedaille letztlich wirklich das erhoffte Balsam dann auf die, wir haben es eingangs besprochen, dann doch sehr dopinggeschundene österreichische Seele?
0: Das tut natürlich gut, dass wir da auch gute Nachrichten haben. Beim Bernhard Gruber ist es so, dass der wirklich im allerletzten Moment dieses WM-Ticket gelöst hat. Ja? also Er ist ja ein Routinier mit seinen 36 Jahren, war in Falun 2015 schon Weltmeister äh, und äh, ja, er, er war eigentlich... Ähm in dieser Saison nicht, nicht der stärkste Österreicher, hat aber heute Vormittag dann einen exzellenten Sprung für seine Verhältnisse gezeigt. Und dann nur mit rund 20 Sekunden Rückstand ist er in die Leute gegangen. Und mittlerweile zählt Bernhard Gruber zu einer der, der stärksten Läufer im Feld. Und das hat er auch heute wieder gezeigt. Also er hat es dann geschafft, diese Lücke auch zuzulaufen. Es gab dann eigentlich ein Paket von, ja, von vier Läufern auf der letzten Runde, dann ist Franz Josef Real, ein zweiter Österreicher, der klar seine Stärken auf der Schanze hat, hat etwas abreißen lassen müssen und dann haben sich eigentlich die ersten drei äh, im Zielsprint ausgemacht. Mhm. Ähm, Bernhard Gruber hat dann vielleicht auch nicht mehr äh, allzu viel äh, Kraft gehabt für den Zielsprint, dadurch, äh, dass er eben diese Lücke schließen hat, müssen zu Rieber und Rieber hat das dann, hat den Zielsprint eigentlich, äh, ja, äh, ziemlich souverän für sich entschieden. Äh, Akito Watabe war da der dritte, der Bronzemedaillengewinner, äh, der eigentlich noch als Führender auf, die Ziel, äh, ja, auf den Zielgerade gegangen ist, aber sich dann den zwei anderen beugen musste. Mhm. Aber Riba hatte ganz klar die, die höchste äh, Endgeschwindigkeit auf der Zielgerade und hat das ja verdient. Verdient gewonnen. Auch ein smartes Rennen auch von der Einteilung her, von der Krafteinteilung.
1: Dann gucken wir mal auf die Deutschen. Johannes Ritzek, der war ja immerhin Titelverteidiger auf dieser Normalschanze und wurde am Ende Achter. Wie die anderen Deutschen auch, die dann auf den Plätzen, Vincent Geiger 14, Erik Frenzel 16 und Fabian Riesel 17 landeten, hat er erst im Grunde schon im Sprung, ja, ich will jetzt nicht sagen verkackt, aber im Grunde verloren.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Also um rund 12.20 Uhr, 12.30 Uhr war eigentlich dieser Wettkampf dann schon ähm, ja, gewissermaßen vorbei für die Deutschen. Ähm, es ist ja so gewesen, dass der Johannes Ritzek es auf jeden Fall versucht hat, äh, nochmal äh, seinen vor äh, Rückstand von circa 1.16 Uhr äh, hat, hat der Rückstand, dass er den nochmal so gut wie es geht schließen kann auf die Spitze. Aber das, sein Problem war auch, dass er erst als 17. ins Rennen gegangen ist. Mhm. Es gab also viele andere Läufer auch vor ihm. Das, das Päckchen vorne war auch relativ groß. Das heißt, da wusste man auch schon, das Tempo wird dann auch äh, relativ hoch sein, auch an der Spitze. Äh, er hatte dann einen Zug mit dem Finnen Ilka Herola, der sicher als vermutlich der stärkste Langläufer überhaupt gilt im, im, im Kombinierer-Zirkus. Äh, dieser Zug, äh, ja, wie soll ich sagen, der hat halt einfach nicht so viel Geschwindigkeit am Anfang aufbauen können, wie man sich das vielleicht erhofft hätte, um aus deutscher Sicht dann doch noch äh, für eine Medaille sorgen zu können. Das heißt, da wenn man dann auch noch auf die anderen schaut, Erik Frenzler, der Weltmeister auf der Großschanze, der hat einfach auch zu viel verloren auf der Schanze. Als 22. ist er erst in die Lorte gegangen. Dasselbe auch bei Fabian Riesle, der als 18. gestartet ist. Also die haben da ganz klar ja im, im Sprungdurchgang schon ihre Chancen etwas verpasst.
1: Der Wind war es nicht. Wir haben einfach keine richtig guten Sprünge gemacht. Das war die Analyse hinterher von Bundestrainer Hermann Weinbuch, der dann auch mit Blick auf diese gerissene Siegesserie der Deutschen, die ja immerhin neun Wettkämpfe bei Weltmeisterschaften in Folge gewonnen hatten, gesagt hat, dann klappt es halt mal nicht. Es gibt ja noch eine Chance. Am Wochenende steht ja am Samstag dann noch der Teamwettkampf auf dem Programm. Wenn man jetzt die Normalschanze damit ins Kalkül zieht, wie würdest du sagen, wer sind da am Wochenende die Favoriten für dich?
0: Na, ich muss natürlich patriotisch sein und <lacht> zuerst die Österreicher nennen, denn was man da gesehen hat, heute wieder, alle vier in den Top 15 heute gelandet. Das gibt natürlich, ja, Zuversicht für den Teamwettkampf, aber man muss natürlich die deutsche Mannschaft als absoluten Topfavoriten trotzdem nennen, auch wenn es heute vielleicht auf der Sprungschanze nicht so geklappt hat. Vielleicht schaffen sie es, dass sie sich noch verbessern. Es gibt ja morgen dann auch noch äh, durchaus die Möglichkeit zu trainieren. Am Samstag ist dann erst der Wettkampf und äh, ja, man hat ja auch noch, äh, man hat ja heute schon fünf Läufer am Start gehabt. Also man hat da durchaus die Aus äh, die, 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 die Qual der Wahl, ja, wer, soll, wer soll da antreten, wer soll soll das Quartett bilden. Und dann gibt es natürlich auch die norwegische Mannschaft, die für eine Medaille gut ist. Die Japaner sind immer stark, vor allem auf der Schanze und haben sich mittlerweile auch auf der Loipe gut etabliert. Also es gibt so ja vielleicht sogar fünf, sechs Mannschaften, die dafür in Frage kommen. Wenn die Finnen einen guten Tag auf der Schanze erwischen, werden sie natürlich auch... Ein Kandidat. Also es wird sicher ein spannender Wettkampf, äh, wie auch schon auf der Großschanze äh, wir das gesehen haben. Ja.
1: Und wir werden ihn verfolgen hier bei uns auf meinsportpodcast.de und dann zusammenfassen mit den Experten von Kallschneuzig hier bei uns in der Sendung. Und zu hören gibt es das Ganze in der Kallschneuzig Arena bzw. im Sch Kallschneuzig Kanal und im Sportplatz Kanal hier bei uns auf sportpodcast.de. Ich sage vielen Dank an Lukas Zara von Kallschneuzig und Spox Österreich. Lukas, dank dir.
0: Danke, Servus. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
1: 90 aktuell. Der Wintersport des Tages auf mein sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
0: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen eishockey -Liga.
1: Oder direkt von der Schanze berichten.
0: Wir haben einen spannenden ersten
1: Durchgang gesehen. Bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein Sportpodcast.de Burgia Sauerland
0: Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de